0: Frères et sœurs, bonjour. Merci à vous encore de votre présence. Félicitations d'être encore là avec le Seigneur. Et aussi, je salue toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent encore. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes au chapitre 8 des Romains. Et nous sommes, bien sûr, au verset 22. On s'est arrêté hier à, à ce verset. Et donc, euh, le verset 22 nous dit « Or, nous savons » que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Euh, » La création, on en a parlé, mais je peux le rappeler. Vous êtes très heureux de voir euh, un moment, ben, toutes les choses qui ont été faites, la création, elle est blessée, hein, dans le sens où elle est faite par le Seigneur pour qu'elle se multiplie, pour qu'elle grandisse. Euh, qu'une fleur se lève, qu'un arbre euh, puisse bourgeonner et retrouver ses fleurs euh, pour porter du fruit, pas seulement, mais se grandir, euh, qu'une euh, qu montagne se revête de, de verdure, je le vois ici dans, dans la région, il y a des, en plein hiver, vous pouvez avoir de la roche qui est rouge, mais qui va verdir, euh, qui va, et en plein été, elle va être rouge ou sec, il n'y pas la même couleur, enfin, pour vous dire, voilà, la, la, la création est en, elle est faite pour normalement être très belle. Elle est belle de toute façon, mais elle est blessée. Elle est, elle a chuté, enfin dire, à cause du péché, toute la terre entière et euh, malheureusement a été souillée par la présence du diable, par la présence du péché. Et puis pendant que vous étiez en train de regarder, même la nature, une vidéo sur la nature, une vidéo de, euh, sur les animaux il y a quelque chose qui vient faire du mal, c'est quand nous voyons, ben, à partir du moment où je vous l'ai dit, qu'il y a eu le péché euh, qui s'est produit dans, la, dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam, ben, il y a la cruauté qui apparaît. Donc, c'est-à-dire qu'on vous un petit fan qui vient de naître, un petit zèbre, et puis, ben, il s'est éloigné du troupeau avec lequel il était, et bam, il se fait manger. Et là, vous voyez toute la cruauté comme jamais, d'une une petite bête que vous auriez vue, sur laquelle même vous presque pleuré, et puis, vous voyez cette cruauté qui arrive. Pareil, vous pouvez voir, même des animaux euh, sauvages, vous voyez, la nature par elle-même être très très belle, dans les îles Bahamas, ou euh, les îles très très belles, où, enfin tout ce que vous pourriez voir, puis d'un seul coup, un tremblement de terre, ou un tsunami, ou une tornade, une avalanche, ce que, ce que vous voulez d'une partie de la nature, qui, voilà, qui est normalement dans la paix, et puis d'un seul coup. Et ça, ce n'est pas... Bien sûr que Dieu est euh, le, le Dieu qui reste sous contrôle de tout ça, mais ça c'est avant tout la majeure partie d'explications dues au péché. Et encore plus, donc c'est pourquoi la nature, elle, elle gémit. Euh, elle, elle gémit, elle est euh, en train de gémir de sa situation, euh, et elle gémit du tout du, du retour du Seigneur, de ce que pour un jour. La Bible, elle dit dans Ésaïe 55, verset 12, les, « Les arbres battront des mains ». Alors, ce n'est peut-être peut pas physique, hein, je, je ne sais pas, je ne peux pas, parce que je n'ai jamais vu d arbre, des arbres battre des mains, mais c'est l'explication de cœur, de dire qu'elles attendent, elles soupirent, elles soupirent à la présence de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, du retour de... On sait que Jésus était présent dans la création, hein euh, vous le redirez dans, dans la Genèse bien sûr, mais présent à la création avec l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux donc voilà et donc ça c'est le verset 22 qui nous dit qu'effectivement, or nous savons que jusqu'au jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, donc effectivement aujourd'hui euh, et alors cette image aussi du, du jour de l'enfantement est très intéressante parce que Jésus a utilisé la même dans les épreuves et euh, il dira que, que la femme, des fois, soupire euh, de, et puis gémit au, au travers de, de l'enfantement, mais qu'après, elle, 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 elle ne se souvient plus quand elle accouche. Et, et pareil, mes amis, pour la fin des temps, on va voir de plus en plus de choses arriver qui vont être dans nos vies, autour de nous, comme en ce moment, on a vu le Covid, on voit la guerre de l'Ukraine et encore c'est rien, mes amis, j'en suis sûr et certain, on va avoir des tremblements, quelque part des, des, des spasmes, des, des secousses, mais qui nous font faire quelque chose pour après. Même toutes les tribulations, les, les problèmes, nous amèneront après, à la fin, de dire ce qui est beau. C'est que Dieu va utiliser tout ça pour, à la fin, nous montrer, bien sûr, son retour, ce qu'il veut faire, sa gloire. Et donc, voilà. Donc, euh, donc, oui, la création soupire comme nous. On va le voir après. Verset 23. « Et ce n'est pas seulement, elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. » en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, nous avons été adoptés en Jésus-Christ, euh, Seigneur, a, notre Dieu, notre Papa, a regardé euh, la création, et nous a adoptés, nous, euh, particulièrement, et euh, il nous fait du bien, on sait que c'est lui qui nous a choisis, c'est pas venu tout seul, entre guillemets, il a choisi des gens qui ne sont pas choisissables, qui ne sont, sont pas aimables, mais Dieu nous aime, c'est un choix, on ne comprend pas. C'est la grâce de Dieu, je suis, on est émerveillé, je vous le dis simplement comme ça, mais on est touché, béni. Mais pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi Il y aurait d'autres personnes et même des gens qu'on nous croise, Et c'est pour ça qu'après la grâce de Dieu reste la grâce de Dieu. Et puis, on, et quand quelqu'un d'autre ne connaît pas le Seigneur, on essaye qu'il soit connu dans le sens où que lui-même connaisse le Seigneur, parce que le Seigneur le connaît, bien sûr. Donc voilà. Et donc, mais je reviens à dire que oui, on soupire, on soupire, à tout ça, et on comprend pas toujours. Donc on a les mêmes soupirs que la, la nature. Au fond de nos cœurs, il y a cette espérance, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi. Ouf, on soupire, Seigneur. Voilà, et euh, comme euh, une maman qui voit ses enfants, un petit peu pff, les enfants, voilà, qui voit pas mal de choses, nous aussi on soupire quelque part, hein, en direction du Seigneur. Euh, et bien sûr, pour avant tout aussi, parce que nos corps ont été nos corps aujourd'hui ont été touchés par le péché, nos corps étaient faits pour être glorifiés, ils ne le sont plus, ils se détruisent. Euh, avec la vieillesse, avec l'avancement, le matin vous avez du mal à vous réveiller, vous en vous regardez dans la glace, vous, vous soufflez, vous saviez qui vous étiez avant, vous regardez qui vous êtes maintenant, c'est un peu plus compliqué, on allant dans votre douche, on, voilà, partout, et ce soupir est là, et là, c'est un soupir pour le corps, ben, de la rédemption du corps, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, et là, vraiment, oui, celui qui sait, enfin, la partie de, de nous qui sait le plus qui sommes sauvés, c'est l'esprit, pas l'âme, ni le corps. Le corps et l'âme ne sont pas... Le corps n'a pas été encore glorifié. L'âme, c'est ce qui fait un petit peu la, le, le, le tunnel entre le corps et l'esprit, hein, pour nous... Euh, un petit peu pour nous relier, que hein, le corps, âme et esprit. Et en fin de compte, le corps n'est pas du tout glorifié. Donc aujourd'hui, il fait que se détruire. Il est dans le processus du péché. On sait même que cette tente, comme dira Paul, elle se détruit, que même il n'y en aura plus du tout. Et que, bien sûr, euh, notre esprit déjà, par contre, sait, et c'est ça qui là où demeure l'espérance, c'est où il va, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus, il sait exactement qui va être sauvé, il sait exactement que, voilà, maintenant, on est déjà sauvé en espérance, on est les pieds avec le corps sur cette terre, mais la tête au ciel, le, le, la tête de l'esprit... Au ciel on sait que déjà on a les pieds là mais que pour l'éternité c'est à dire des milliards et des milliards d'années on sera avec le seigneur on peut même pas le compter mais waouh c'est comme si on avait un billet un billet allé euh, pour la planète mars dans notre poche et puis qu'on sait qu'on y va et puis qu'on on ira vivre là bas mais c'est plus que la planète mars mes amis on comprend voilà le seigneur sait donc il y a une espérance en nous et or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance ce qu'on voit Peut-on l'espérer encore Oui, fait une démonstration de ce qu'est l'espérance. Ben justement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on qu ne qu on maîtrise pas, mais c'est dans notre cœur. Il y a une implantation dans notre cœur du ciel déjà. Euh, c'est un peu impossible d'expliquer, mais c'est déjà là. Donc, verset 25, Mais si nous espérons ce que nous voyons, pas, bah, nous l'attendons avec persévérance. Donc, si on espère avec ce qu'on ne voit pas, nous l'attendons avec persévérance. Mes amis, la foi et la persévérance. Oui, on, le Seigneur nous a appris sur cette terre, et vous le savez, il nous a appris cette langue, la langue qu'on ne parlera au ciel, c'est la foi. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que sur cette terre, vous appreniez à parler de la foi, avec foi, foi et persévérance. Donc dans l'avenir, on sait qu'on sera avec le Seigneur pour l'éternité, on n'a pas du tout goûté à ça, mais on, le Seigneur l'a placé dans notre cœur, c'est la foi, on a confiance en lui, on, on a avancé dans cette direction, et puis... Il va nous y conduire, il nous y conduira. Euh, on sait qu'on marche avec lui, qu'on tient sa main, et qu'on va dans ce sens-là, et on va marcher. Et là, aujourd'hui, on, on est avec persévérance, on sait qu'on va dans ce sens-là, on va dans le sens de l'éternité. Tous nos corps entiers, notre cœur entier, notre esprit, tout va dans ce sens-là. Et merci Seigneur, qu'importe le chemin, qu'importe si sur la route, on perd quelque chose, on perd un membre, un membre quand je parle d'une personne, euh, on perd même tout. Mais on sait qu'on va vers le Seigneur, c'est le but qui est important. Et on a donc cette persévérance, parce que la foi et la persévérance vont ensemble. La persévérance, et la démonstration aussi qu'on a la foi. Cette persévérance, on peut la demander au Seigneur des fois, mais voilà, elle est en nous. Verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Et c'est là, toutes ces choses qu'on vient de parler, notre corps qui euh, n'est plus ce qu'il était, euh, les soupirs, parce que nous l'attendons du Seigneur, parce qu'on voit ce qu'on voit, on voit les difficultés, parce qu'on voit la terre se détruire, parce qu'on voit les événements arriver de plus en plus fort, euh, comme les spasmes d'une femme qui va accoucher. Hein. Jésus a utilisé les mêmes termes pour dire, dans la fin des temps, que plus les spasmes étaient rapprochés, plus la femme savait que, euh, vous savez, quand la, la femme a ses, a ses rapprochements. Euh, pour sentir l'espace, pour faire évacuer l'enfant, entre guillemets, pour faire sortir l'enfant, plus l'espace ne se rapprochait, plus on sait qu'elle va accoucher. Et c'est pareil, nous savons aujourd'hui que cette terre, entre guillemets, cette situation, les événements que nous vivons, s'accélèrent, et donc, alternativement, il va y avoir quelque chose qui se passe derrière. Et dans tout cela, nous soupirons, comme une femme qui soupire à accoucher, comme une, une création qui soupire à voir la suite, comme nous-mêmes nous aspirons à voir tous du Seigneur, et nous ne savons pas. Donc, de même, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que là, c'est la faiblesse de porter notre corps, porter la situation, porter ce qu'on vit en ce moment. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, et là aussi, on pourrait dire Seigneur, ton aide. Mais même des fois, on n'arrive même plus à dire Seigneur, ton aide. Donc, il y a, Seigneur, un soupir qui sort de nos bouches, et en prière. Et donc, mes amis... Tout ce qui sort de nos bouches, donne-le au Seigneur pour sa gloire. Et même parce qu'on ne sait pas demander. Oui, mes amis, on demande au Seigneur, dirige-moi comme ça, dirige-moi comme ça, donne-moi un meilleur travail, donne-moi euh, une épouse, donne-moi de l'argent. Mais on ne sait pas ce qu'il y a besoin de demander. On ne veut même pas diriger Dieu. Donc, on ne sait pas. Et comme nous ne sachons pas, ne sachons pas. puis en plus, ne voulons pas notre propre volonté. On veut la volonté du Seigneur. Même Jésus le dira. Lui, Jésus, sur cette terre, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Donc... Et un soupir qui s'exprime largement et qui sort du cœur et qui dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Beaucoup dans ce passage, je vous l'avais vu et je vous l'ai dit, 19 fois le terme de l'esprit va apparaître. Et en grec, l'esprit le avec un grand E ou un petit E, ça ne se voit pas. Donc, mais la chose qui est sûre, c'est que la Bible le dit, c'est notre esprit qui communique avec l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu, puisque depuis l'œuvre de Jésus, notre esprit a été revitalisé. Euh, on sait que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a ramené Jésus à la mort, de la mort à la vie. Donc ce même esprit qui a touché Jésus, ben, c'est incompréhensible. Mais en tout cas, ce que je comprends, en tout cas moi, ce que je vois et que je perçois dans la parole de Dieu, c'est que quand l'Esprit de Dieu a touché le corps mort de Jésus, parce que Dieu a dit, tu peux y aller à l'esprit, d'aller toucher, parce que Jésus avait fait parfaitement le travail, était l'agneau parfait, qui avait fait le job, qui avait été mort pour nous, qui, il fallait que pour un, un, un péché, n'importe quel péché soit-il, il fallait que l'agneau le, le, soit parfait, donc Dieu a accordé cet esprit, a accordé que l'esprit descende jusqu'à Jésus, puisque maintenant, ce sacrifice avait vraiment répandu à toutes les exigences de Dieu, donc ce même esprit qui a touché Jésus et qui l'a ressuscité parce que Dieu était d'accord, parce que Dieu avait vu, ce même esprit à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause de sa mort, nous a touchés et notre esprit était revitalisé. Et donc, notre esprit maintenant est de nouveau en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait que maintenant, ben, ils sont de notre cœur, ils sont de notre esprit. Et c'est ce qu'il faut nous communiquer. Et donc, c'est là où encore une fois, par la foi, nous venons vers le Seigneur et nous disons, Seigneur, fais ce que tu veux, Seigneur. Et là, on vient avec un soupir, Seigneur, pour ma situation, pour ma famille, pour mes, mes parents, pour mes enfants, pour qui que ce soit autour de moi, pour la situation, pour la suite des choses dans cette terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Et là, on ne sait pas quoi demander dans une épreuve, dans une maladie, dans un problème, dans un écroulement, dans un tsunami, dans un 11 septembre. Seigneur, s'il te plaît, fais ce qu'il faut, Seigneur. Et c'est ce qu'il fait, mes amis. Et oui, ils sont les cœurs parce qu'ils connaissent... Quelle est la pensée de l'Esprit Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, et là on sait que le Saint-Esprit sait demander les bonnes choses. On sait que Jésus lui-même intercède pour nous. Et ils savent demander, ils connaissent, ils sont, ils sont du cœur du Père, et ils savent quoi demander. Donc en communion avec lui, en communication avec lui, euh, on, on reçoit et on, on vit les bonnes choses pour nous. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, c'est, bien sûr, tous les versets sont importants, la parole de Dieu, mais bien sûr, euh, ce verset-là est, est juste incroyable. Et on, euh, on aurait pu peut-être réécrire en disant la plupart des choses, euh, nous on aurait dit ça, hein, la plupart des choses, que toute chose, la plupart des choses concourent au bien, ou, ou certaines choses concourent au bien. Non, non, Paul dit que s'il y a des gémissements et des souffrances, des problèmes, nous sommes tous faits pour le ciel et pour la gloire de Dieu, et que tout cela, tout fonctionne pour le bien, tout marchera pour le bien. On sait que, donc là, on, 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 nous savons. Donc, lui, il la sait, pas seulement intellectuellement, pas seulement théologiquement, mais il le sait maintenant parce qu'il l'a vu, parce qu'il a eu cette démonstration du Seigneur dans sa vie. Et il dit « nous savons ». Nous savons. Mes amis, est-ce que par la grâce du Seigneur, vous savez maintenant que toute chose concourent au bien Je pense que vous avancez avec les années, que vous commencez à le voir de plus en plus. Si le Seigneur devait faire une démonstration qu'à la fin, c'est lui qui gagne et qui fait qu'en plus, les choses sont dirigées pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le Père, pour le ciel, et qui nous aime tellement qu'on fait partie de son plan. Donc il veut aussi que ces choses-là aboutissent à ce que non pas que nous ayons un meilleur confort sur cette terre, non pas que seulement nous soyons une bonne personne pour nous plaire à nous-mêmes, pas du tout, non, qu'on concourt au bien au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire nous, et, et vous savez, plus vous êtes proche de quelqu'un qui, euh, de Dieu, et plus vous l'aimez, plus vous ressemblez à ce qu'il aime, donc... J'ai même pas besoin de dire, ah ben, si, si j'aime Dieu et que je vais éloigner ses plans, pas du tout. Plus on aime Dieu, plus on aimera ses plans, ses commandements, donc on va lui ressembler. Et donc, quand quelqu'un ressemble à, à ce qu'il demande, à ce, que, à ce que la personne qu'on aime demande, même ce que, ben, on sera dans son sens, on sera dans sa direction. Et donc, toutes ces choses que nous vivons, nous concourons, elles concourent à ce que le Seigneur a prévu. Et vraiment, j'ai cette confiance de plus en plus que je sais, je sais que ces choses concourent pour mon bien, et j'ai confiance en lui. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passera, nous savons que toute chose concourt. Et vous savez, vous connaissez l'histoire de Jacob et de Joseph, son fils. Son fils Joseph a disparu depuis plusieurs années, et Jacob pense qu'il est mort. Il a déjà, même depuis plus de 15 ans, 17 ans, croit que son fils est mort, c'est tout, il l'a enterré dans sa tête. Il est mort. Et là, on lui apprend une chose. Jacob, il a cru ça. On lui annonce qu'il y a une nouvelle famine dans son pays. Sa femme Rachel vient de mourir. Il pense que son fils bien-aimé Joseph est mort. Son fils aîné Siméon est retenu en otage en Égypte par, par, par le Premier ministre. Et le responsable le Premier ministre dit :« Je te donnerai plus de vivres jusqu'à ce que tu m'aies amené à Benjamin, ton fils cadet, en Égypte. » C'était trop pour que Jacob puisse tout supporter, mes amis. Vous le redirez ça dans, dans Genèse 42, verset 36. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre suivant, il envoie Benjamin en Égypte, pourquoi Et puis, eh ben, pourquoi Parce que je suggère que c'était parce qu'il murmurait, il se plaignait, il doutait. Jacob savait que Benjamin reviendrait, que les choses peut-être s'arrangeraient, que tout irait bien. Sinon, il n'aurait jamais permis à Benjamin de partir, mais il laisse aller. Et à l'époque où nous, euh, euh, Jacob aurait pu dire, mais... Mais tout travaille contre moi. Et peut-être que ça vous arrive de dire, mais tout est contre moi en ce moment. Ma maladie, ceci, ce que je vis là, mes enfants, ma famille, mes finances, tout est écrasé, il n'y a rien qui marche. Et je, mais tout travaille contre moi. Non. Paul dit, nous savons. Et il le dit, je veux que tu saches. Quelque part. Il ne dit pas qu'il va nous enseigner. Pas du, mais nous savons. Par l'esprit, nous le savons intuitivement. On peut avoir confiance au Seigneur. On va l'expérimenter. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. Jacob a été obligé de venir en Égypte et de voir ce qui s'est passé pour lui, pour sa famille, pour son avenir. Dieu avait travaillé pour que, même en souterrain, sans qu'il le sache, sans qu'il le voit, son fils partait peut-être esclave, a été vendu sur une place publique, trahi par ses frères, par ses propres enfants. Jacob n'a pas vécu ça, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Ses propres enfants ont, ont jeté leur fils. Mais imaginez, vous avez une famille comme ça, avec des enfants qui, qui veulent tuer leurs propres frères. Mais wow, mais quelle famille on parle là. Jacob, Jacob, celui qui était presque handicapé à force à vie, euh, qu'on appelait Jacob, mais qui appelait appelé Israël, gouverné par Dieu. Ce fils qu'il a, Joseph, étant souterrain, il ne voit plus de ce qui se passe de lui, il croit qu'il est même enterré. Alors qu'il n'est pas enterré, il est en Égypte. Et en Égypte, Dieu le fait grandir. Et là aussi, il y a plein de méandres pour sa vie à lui. Mes amis, c'est plusieurs échiquiers il y a plusieurs choses, il y a plusieurs dimensions, mais Dieu fait toujours son travail. Et alors qu'il se retrouve là-bas, il y a une femme qui veut coucher avec lui, et ça l'amène encore dans une situation encore pire. Si vous aviez suivi juste l'histoire de Jacob, de Joseph, vous auriez dit, mais, mais c'est où est Dieu Où est Dieu Il l'envoie en prison, et cette femme, elle veut coucher avec lui, il lui refuse, et il se retrouve en prison. Et en prison, là, c'est encore pire que pire. Non, Dieu était au travail. Et il y a un moment, Dieu a dit à Joseph, sors de ta prison. Et Joseph avait aidé... Euh, un panier, un échanson. Mais là, Dieu le fait sortir. toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il l'a fait sortir pour répondre et expliquer des rêves. Lui, cet homme, euh, Joseph, qui avait vécu des rêves depuis tout petit et qui avait vu des rêves pour sa propre vie, et là, il explique le rêve du roi. Et Dieu dit, et Dieu dit au travers de, de Pharaon, « Celui qui nous donnera une explication, alors je l'établirai premier ministre. » C'est ce qui se passe pour Joseph. Il y a un moment... Un moment donné, un instant donné, avec un cœur donné, il sort de là. Au travers de lui, toutes les choses difficiles qu'il a vécues 17 ans, avec les prisons, avec tout, avec l'abandon de sa propre famille. Il sort sur l'échiquier de Dieu et il est l'homme de Dieu providentiel qui va s'occuper des greniers pour offrir de la nourriture à toute sa génération. Et au-delà de la génération, dans un moment très compliqué où toute la terre souffre, mais Dieu avait un plan. Et mes amis, Dieu a toujours un plan. N'ayez pas peur de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ce qui se passerait prochainement. Dieu a un plan. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est exactement ça, mes amis. Et, et Merci Seigneur pour ce verset extraordinaire qui vient de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes appelés. Pourquoi nous sommes appelés selon son dessein Sa destinée, sa, sa destinée c'est de, de sauver les hommes. Mais ceux qui ont décidé, ceux qui sont appelés, qui ont répondu, est-ce que vous vous sentez appelé, bien sûr depuis, depuis que vous connaissez le Seigneur, ça y est, vous savez qu'il y a un appel sur vous. C'est comme, comme une, vous savez, euh, vous achetez des nouveaux habits, et de plus en plus, ils mettent maintenant des, 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 des choses qui vous font sonner euh, aux alarmes. Mais voilà, vous êtes appelés, les amis, vous êtes appelés. Mais oui, c'est un nouvel habit, c'est le Seigneur a mis, c'est même contre vous quelque part, des fois. Mais euh, là, sur la terre, mais je parle maintenant sur la terre et l'éternité, le Seigneur a mis cet appel sur vous. C'est vous qui êtes sauvés. Merci Seigneur. Et je veux partir vêtements là, mes amis. Je ne couperai pas euh, quelque part cette alarme qui me dit que je suis sauvé, mes amis. C'est dans mon cœur, c'est dans mon âme. Le Seigneur l'a mis et nous sommes sauvés. Car ceux qu'il a connus d'avance, verset 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire que le Seigneur voyait d'avance qui nous étions et ce que nous allons devenir. Et j'utilise toujours cette image de dire qu'en physique, quand vous aviez un produit qui était incolore avec un autre produit dedans, vous ne saviez pas ce qu'il y a dedans, mais vous mettez un produit qui s'appelle un révélateur pour vérifier ce qu'il y a dedans, la teneur de ce qui se passe. Maintenant avec les microscopes, avec les, les, les analyses chimiques, physiques, on peut trouver ce qu'il y a dans un produit, euh, même qu'on ne voit pas trop dedans. Euh, avec une lampe, une lampe bleue, vous, vous avez euh, des choses qui se révèlent, qu'on ne voit pas toujours à l'œil humain, et tellement de choses. Dieu sait d'avance ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous allons devenir, donc il nous a connu d'avance, il sait que nous allons répondre oui, que nous allons devenir. Parce qu'en plus, il voit l'œuvre de Jésus pour nous, donc que, que si nous acceptons Jésus, et nous l'avons accepté, alors nous irons jusqu'au bout en tenant avec lui. Donc il connaît d'avance, il connaît d'avance, et ce n'est pas, la, entre guillemets, de la prédestination, c'est-à-dire que c'est lui qui déciderait, non, c'est en réponse avec notre libre arbitre à notre réponse, que nous devenons ce que nous devenons, parce que nous avons choisi de répondre oui, et Dieu l'a vu, donc il n'y a aucune force, la différence avec le, le diable qui nous force à faire des choses, c'est que Dieu nous laisse notre pleine arbitre de choisir, et il sait d'avance que nous allons répondre oui, il nous a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Donc si là il y a une prédestination, c'est à être semblable, c'est à devenir comme Jésus, parce que nous avons dit oui, et c'est ce qu'il va faire en nous, des choses qu'il va obtenir pour être. Comme, comme un très bon physicien scientifique qui sait qu'en mettant telle goutte de tel produit sur tel objet, sur telle personne, sur tel corps scientifique, ça va faire cela. Il sait qu'en mettant tels ingrédients dans nos vies, nous allons ressembler à Jésus. Et il sait parfaitement mesurer le degré d'épreuve qu'il faut sur nos vies pour que nous crions au Seigneur, pour que dans l'épreuve de, de la chaudière ardente, de la fournaise ardente les trois personnages, Shadrach, Meshach, Abednego, sont apparaître la quatrième personne. Et dans nos cœurs à nous, apparaît Jésus, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Nous, nous sommes pas toujours habitués, mais Jésus apparaît. Et là, oui, ça fait obtenir plus de Jésus en nous. Et nous, et nous, nous ressemblons au Seigneur. Dans l'épreuve, nous nous attachons au Seigneur. Seigneur, viens m'aider. Et, et nous accrochons à lui. Nous et nous l'aimons. Seigneur, viens nous aider. Et donc, oui, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères et là, mes amis, quand on parle de premier-né, ce n'est pas qu'il est le premier-né dans, dans, dans ce domaine-là, c'est comme on dit un petit peu la première dame. Hein, est-ce est que c'est la première dame, c'est-à-dire la femme du, du président américain ou la première dame en France, est-ce que c'est elle qui est premier-né Non, c'est-à-dire c'est la préminence, c'est la première place. Il a la première place. Hein. Et beaucoup de, 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 comment dire, de sectes ont utilisé ces versets. Euh, les Timon de Jehovah, les Mormons et d'autres pour dire que Jésus n'était pas, il était premier né, donc il avait été né, pas du tout, pas du tout. On parle de prééminence, on parle de premier, dans le sens où, pas premier né, mais la première place. Et donc voilà, mes amis, l'importance ici d'être euh, le premier né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Appelé. Et donc, cette, euh, euh, le fait ici de voir, euh, vous savez, je, je, pour bien, bien comprendre un petit peu tout ça, je vais vous expliquer ça avec, euh, avec le fait que vous soyez devant, euh, bon, devant quelqu'un qui connaisse bien parfaitement les choses. Si vous connaissiez tellement les choses qui se passent d'avance, entre guillemets, bon, j'utilise un mauvais exemple, mais vous sauriez, les, les, par exemple, les, les numéros de loterie à jouer à l'avance, parce que vous sauriez d'avance quels sont les numéros gagnants avec une certitude absolue. Hein. Il en même même pour Dieu, la même chose. Parce qu'il nous a prédestiné avant que le monde ne commence, hein, euh, il savait ce que vous allez faire. Ça, c'est Philippiens, chapitre 1 verset 6, qui nous le dit. Mais Dieu n'est pas... Au, au ciel, en train de se demander « Mais qu'est-ce qu'il va faire, ce, mon enfant Est-ce qu'il va réussir ?» Il parle à Jésus, puis il dit « Mais je ne sais pas, avec cette personne, elle me paraît un peu compliquée. » Non, mais il sait. Il sait d'avance Alors, il prédestine, ça veut dire qu'il appelle, il justifie, il nous rend juste, comme si on n'avait jamais péché à cause de l'œuvre de Jésus, il nous glorifie. Et ça, c'est une grande nouvelle pour moi, mes amis, de savoir que Dieu me regarde et me voit réussir Passer à travers, parce qu'il sait que j'aurai confi confiance en son fils que je vais le faire. Donc il me voit passer à travers tout ça. Et, et bien qu'il nous ait prédestiné, qu'il concerne son peuple, dit Je t'ai choisi, je suis devant toi, je te garantis que tu vas passer. Mais ce n'est pas à cause de ta justice. Ce n'est pas à cause de qui tu es. Ce n'est pas à cause de ça. Parce que tu es un peuple courraide. Mais. Je, je sais que tu réussiras parce que tu as confiance en mon Fils, celui que j'ai placé pour toi, ce qui va faire le chemin pour toi. D'ailleurs, Jésus est le chemin, Jésus le chemin de la vérité et la vie. Et je sais ce que tu es, mais tu vas rentrer dans la terre promise que j'ai prévue, tu vas remporter les victoires, mais ne pense pas que c'est dû à ta droiture, à ta spiritualité, non, non. C'est à cause de Jésus. Et... Et même si tu es dans la poussière, même si tu m'as dit moments difficile, j'ai compassion de toi, dit le Seigneur dans, dans le psaume 103, verset 14. Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'a élu, dans le sens où il savait que j'allais répondre oui, donc maintenant je suis élu pour lui. Et par conséquent, il me voit jusqu'au bout, il m'introduit dans l'éternité. Et en même temps, je reconnais que ce n'est pas à cause de moi, ma droiture. Que c'est. Voilà. Et. et, 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 et et quoi que ce soit que je suis ou que j'ai fait qui le pousse à m'élire dans le royaume euh, est bien le contraire de ce que je suis. C'est tout grâce à Jésus. Voilà. Et nous sommes tous des trophées de sa grâce. C'est-à-dire que, vous savez, quand je vous, quand vous montrez euh, euh, un trophée, quelqu'un qui a, il veut montrer un poisson qu'il a, qu a pêché, il ne va pas montrer un petit poisson. Il va montrer un grand poisson. Et pourquoi je dis ça Parce que nous sommes des trophées de sa grâce, c'est que on n'est pas les meilleurs pour avoir réussi. On n'est pas les personnes les plus justes, les plus droites, les plus ceci, les plus cela. Non. Dieu, quand il monte, on est des trophées de sa grâce. Regarde. Celui-là, c'est vraiment... C'est un cas. C'est un cas. Mais regarde ce que j'en ai fait. Jacob, un trompeur. Regardez ce que Dieu en a fait. Un homme gouverné par Dieu. Beaucoup de personnages dans la Bible. Des David, des Pierre. Regardez Pierre. Pff, Seigneur, j'irai partout tira Bam. Boum. Regardez ce qu'il fait. Pierre, ça veut dire Sable mouvant. Au départ, Simon, on va dire sable mouvant. Et Dieu dira, Jésus dira, je ferai toi, Pierre. Je construirai avec toi. Mais pff, mes amis, heureusement que Dieu a construit euh, sur lui et qu'il a pu s'appuyer sur un nouveau Pierre, pas un ancien Simon, tellement mouvant. Donc voilà, mes amis, je remercie le Seigneur de, de qui il est, de ce qu'il est pour moi, de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il m'a appelé, de cette incompréhension, de la prédestination, de... Euh, mais tout ça est lié à l'amour. Vous savez, des fois, on, on peut être coincé avec la prédestination, on ne comprend pas tout. Euh, N'allez pas trop lire des, des, des calvinistes, des arméniens, des arméniens qui vous parleraient euh, du calvinisme, de, euh, de l'arménien... Je ne peux même plus dire comment on dit exactement le, cette tendance évangélique euh, euh, des arméniens qui vous pousserait à une réflexion. Elle est intéressante parce qu'elle est la base de ce qu'on croit, bien sûr. Mais j'aimerais résumer toutes ces choses dans la connaissance de Dieu par avance. Dieu connaissait des choses par avance nous concernant, mais surtout, gardez ça dans votre cœur. C'est l'amour de Dieu qui, qui prédomine dans tout cela. Et basez-vous avant tout, même si toutes les choses ne sont pas comprises, mes amis, je sais que j'ai ma main dans la main du Seigneur. C'est le plus important. Je sais qui je suis, et même si vous sentez que dans ces derniers temps, certains savent qui ils sont, qu'ils ont chuté, même si peut-être votre vie était une chute continuelle. Mais, mais le plus important c'est que vous avez la main du Seigneur dans votre main et ce n'est pas une licence pour pécher plus on est d'accord mais c'est plutôt d'avoir la main sur la main de Dieu comprenez bien Jacob à 75 ans au torrent de Jabok se disputait encore avec Jésus avec Dieu s'est battu avec l'ange de l'Éternel à 75 ans mes amis il s'est battu avec lui je te lâcherai pas tant que tu m'es pas béni et je prie que plusieurs encore mieux de nous aillent chercher Dieu comme Jacob et a dit, Seigneur, je vais maintenant rentrer en prière avec toi et je ne te lâcherai pas tant que je ne suis pas béni, Seigneur. Et, et, et mes amis, merci Seigneur, qu'importe l'âge qu'on comprend. Et donc, le verset 30 nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et là, je m'arrête sur ce terme, justifié encore une fois. Comme si, juste comme si vous n'aviez jamais péché. C'est vraiment le terme. Juste comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ça le terme justifié tel qu'on le voit dans la Bible. Donc mes amis, c'est juste extraordinaire de savoir que le Seigneur nous a justifiés. Que, que le Seigneur a agi fortement pour faire ce qu'il fallait. pour me Parce que Dieu même, dans sa bonté, il a fait ce qu'il faut à la croix. Et c'est dur parce que tout s'est passé au travers de Jésus. Mais c'était dur pour Jésus. Mais, 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 mais voilà. Merci Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Il m'a donné son Fils qui me rend juste. Si le Père me regarde, il ne me voit plus moi, mais il voit l'œuvre de Jésus. Et ça, ça me justifie. Et ceux qu'il a justifié, les a aussi glorifiés. Et là, euh, glorifier aussi, il a mis une gloire sur moi. Euh, c'est incompréhensible Moi, je me, on, déjà que le péché on chant se un mais non, mais il nous a relevé il nous a remis au niveau de, de ce que Dieu veut voir en nous il a remis la gloire donc nous on a du mal à se voir même si des fois on a péché on veut rester euh, des fois le, le, le diable ou la pensée du mal voudrait nous, nous, nous laisser au plus bas encore non, Seigneur nous a relevé ça nous rend humbles mes amis ça nous rend humbles euh, de toute façon, comme disait Spurgeon, Charles Spurgeon, euh, c'est sûr que la rosée, qui est une grâce hein, le matin d'avoir de, de la rosée sur des herbes, elle fait, elle, elle fait que l'herbe elle, elle se penche, parce qu'elle est pleine de rosée, donc elle, elle, elle est en train de se courber, mes amis. Et là, moi, plus je suis avec le Seigneur, plus je, ses grâces me font sa bénédiction, la croix, ce qu'elle a fait Jésus à moi, ben, ça ne fait que me baisser devant le Seigneur de tout mon cœur. Et même si à un moment, la bénédiction, elle est, elle est tarie, le, le, la rosée est séchée par le soleil, par la difficulté, par la journée, je me redresse, mais mon cœur, je veux qu'il reste de plus en plus en sa présence et devant lui, à l'adorer, le louer et à me mettre devant lui. « Seigneur, tu es mon, tu es mon papa, vois qui dit si toute chose, ma main reste dans ta main, Seigneur, ma main reste dans ta main et j'ai confiance en toi. » Que le Seigneur vous bénisse, je pensais encore finir aujourd'hui, mais il y a trop de belles choses à dire dans ce chapitre. Je ne sais pas que j'en suis désolé, mais c'est trop important tout ce que le Seigneur nous dit pour passer les épreuves, pour passer ce que nous vivons en ce moment, mes amis, c'est très important. Vous savez, chaque chapitre de la parole de Dieu, tel qu'on l'étudie, revient. Et le Seigneur a toujours ses pensées spirituelles par son esprit pour dire ce que nous vivons en ce moment et agir. Alors, recevez du Seigneur pour ces moments difficiles dans lesquels nous passons en ce moment. Et ayez confiance en lui. Toute chose concourt au bien, et nous le savons, et vous le saurez de plus en plus, je sais, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez bénis dans cette journée. Amen.